0: Альбрехт Дюрер считается одним из лучших мастеров гравюры в Западной Европе эпохи Возрождения. Всего он создал 374 гравированных работы на дереве и 83 на миди, В их числе иллюстрации к ветхозаветным преданиям и житиям святых, аллегорические изображения смерти и меланхолии, серии гравюр по мотивам откровения Иоанна Богослова и библейских рассказов о жизни Девы Марии. Культура РФ рассказывает, какие знаки и символы зашифрованы в пяти знаменитых работах великого художника. Загадки Дюрера. Что зашифровал художник в своих работах? На портале Культура РФ. Адам и Ева. Сюжет гравюры восходит к книге Бытия и описывает вкушение первыми людьми Адамом и Евой запретного плода. Во время путешествия по Италии Дюрер изучал античные скульптуры и работы современных ему итальянских мастеров. Их влияние заметно в классическом анатомическом изображении фигур на гравюре. Исследователям известно много теоретических работ Дюрера об изображении людей. Самые полные из них – трактат «Четыре книги о пропорциях человека». Художник написал его примерно в 1512 году и потом не раз перерабатывал. Вокруг Адама и Евы художник изобразил несколько важных деталей. Четверо животных – это четыре типа темперамента. Кошка – холерик, склонный к гордыне и гневу, кролик – сангвиник, подверженный похоти, бык – флегматик, чьи грехи, чревоугодие и уныние, лось – меланхолик, жадный и вечно впадающий в отчаяние. К какому типу темперамента принадлежал человек? зависело, по мнению древних греков, от преобладания в организме определенной жидкости – крови, лимфы, желтой или черной желчи. Изначально эти жидкости находились в идеальном равновесии, но после того, как Адам попробовал запретный плод, оно было нарушено и человечество погрязло в грехах. Неподозревающего о последствиях своих действий и наивного Адама символизирует мышь у его ног которая не замечает готовую напасть на нее кошку. Рядом с Евой на древе познания, смоковницы изображен змей, олицетворяющий зло и соблазны. Ему противопоставлен попугай, как символ мудрости и благожелательности. Он сидит на ветке древа жизни, дикой рябины, за которую держится Адам. Меланхолия. Название гравюре дала надпись на латыни меланхолия И на крыльях летучей мыши, она в левом верхнем углу. Значение знака И до сих пор не разгадано. Искусствоведы предполагают, что это может быть как римская цифра 1, так и повелительное наклонение глагола ире, которое переводится как «выезжать, отпускать». Так название гравюры можно истолковать как «меланхолия, уходи». В переводе с древнегреческого меланхолия означает «разлитие черной желчи». Так назывался один из четырех видов темперамента, самый опасный, по мнению античных ученых и философов, который часто приводил к депрессивному расстройству и другим болезням. Меланхолию на гравюре олицетворяет женская крылатая фигура с венком из лютиков и водяного кресса на голове. Водяные цветы в старину считались лекарством от меланхолии – поскольку сама болезнь ассоциировалась с землей и сухостью. Целебные свойства приписывали и так называемому «магическому квадрату Юпитера». Он изображен на стене над головой меланхолии. Это квадрат, в котором суммы четырех чисел по горизонтали, вертикали и диагонали равны 34. На поясе меланхолии висят ключи и кошелек, символизирующие власть и богатство. Эти предметы она позаимствовала у бога Сатурна – который мог наделять людей могуществом и которого также ассоциировали с меланхолическим темпераментом. В 15-16 веках была очень популярна идея превознесения человеческого разума, и потому меланхолия Дюрера стремится к познанию. Символы научного знания разбросаны по всей гравюре, циркули и книга представляют геометрию, шар и рамбоэдр архитектуру. Весы и песочные часы измеряют меру и время. Тем не менее, этих инструментов недостаточно, чтобы разгадать все загадки мироздания, поэтому меланхолия грустит и бездействует. А мельничный жернов в центре композиции символизирует научный и творческий поиск, бесконечный и непостижимый. Рыцарь, смерть и дьявол Исследователи считают, что на создании образа рыцаря Дюрера вдохновила статуя Кондотьера, командира наемной дружины в средневековой Италии Бартоломео Калеони. Эту работу скульптора Андреа Дель Верокьо художник видел во время своего путешествия в Венеции. Другим возможным прототипом считается эскиз Леонардо да Винчи к конному памятнику Франческо Сфорце в Милане. Он так и не был возведен. Образ рыцаря, изображенного Дюрером, ассоциируется с христианским воином, которого в 1501 году описал философ Эразм Роттердамский в сочинении «Руководство воина Христова». В нем автор призывал юношей не бояться опасностей и с верой в сердце идти вперед. В своем дневнике путешествия в Нидерланды Дюрер в марте 1521 года обращался к философу с просьбой выступить в защиту Реформации. Цитата. «О, Эразм Роттердамский, где ты? Слушай ты, рыцарь Христов. Выезжай вперед рядом с Господом Христом, защити правду. Заслужи мученический венец». Конец цитаты. Это доказывает связь сюжета гравюры с руководством воина Христова. Крепость на вершине горы в верхней части гравюры символизирует царствие небесное, то есть конечную цель пути христианина. В гриву и хвост рыцарской лошади вплетены дубовые листья, знак силы духа. Справа за спиной всадника крадется дьявол с мордой кабана и тремя рогами, слева едет смерть, оживший мертвец в короне и саване. Она поднимает перед рыцарем песочные часы, напоминание о неизбежности конца и бренности всего земного. Единственный положительный герой сопровождающий – пес, символизирующий верность. Главная идея этой гравюры – величие человека, способного победить и собственные пороки, и страх смерти. Морское чудовище Сам Дюрер называл эту гравюру Das Meerwunder, что дословно переводится с немецкого как «морское чудо», но в историю искусства работа вошла под названием «морское чудовище». О смысле, который заложил в изображении художник, до сих пор спорят исследователи. Главные герои гравюры – чудовище, чем-то похожее на водяного из русских сказок, и молодая девушка, которую это чудовище, вероятно, похищает. А к берегу бежит еще один человек, напоминающий главного героя гравюры – семья Турка. В мировом искусстве существует несколько похожих классических сюжетов – похищение Диэниры, жены Геракла, Нептун и Амимона, Главк и Скилла. Изображения морских полубожеств и других подводных обитателей часто встречаются на римских саркофагах. Их Дюрер видел во время своих путешествий по Италии. Кроме того, ученые предполагают, что Дюрер позаимствовал сюжет не из античного эпоса, а из немецкого фольклора или средневековой литературы. Такой вывод можно сделать, если внимательно изучить пейзажный фон гравюры. Архитектура города на вершине холма типично немецкая, с прорисованными в деталях классическими фахверковыми домами и башенками. А прическа изображенной женщины очень сложная, соответствующая современной дюреру моде. Святой Иероним в келье. Главный герой гравюры – ученый-богослов и Иероним, причисленный к лику святых. Он жил в Риме в IV веке, изучал философию, а в зрелом возрасте принял крещение. Оставил мирскую жизнь и отшельником поселился в монастыре недалеко от Вифлеема, города, где родился Иисус Христос. Здесь Иероним перевел Библию на латынь, и эту версию, которая называлась «Вульгата» в 1546 году, Церковь признала единственно верной. Существует легенда, что однажды в монастырь забрел лев. Все монахи в страхе разбежались, а Иероним заметил, что зверь хромает, подошел к нему и вытащил из лапы занозу. С тех пор лев всюду следовал за своим Спасителем, что и изображает гравюра. Дюрер посвятил святому Иерониму не одну работу. На гравюре святой Иероним в келье монах изображен за работой он переводит Библию. На стене рядом с песочными часами висит кардинальская шляпа, намек на скромность Иеронима. Ему предложили стать кардиналом, но он отказался, предпочтя труд философа и ученого и жизнь в уединении. Загадки Дюрера. Что зашифровал художник в своих работах? На портале Культура РФ.